1: Dnešním hostem je Svetě Margetová. Ahoj, Svetio. Ahoj. Víš, se jsem jak představit?
2: Tak já jsem Světě Margetová, pracujem jako backend developer pro jeden německý startup a zároveň ještě manažujeme svou IT firmu Kompilator, kde vyvíjáme webové a mobilné aplikace.
0: Děkujeme za představení a Světě, my jsme si tě dneska pozvali, protože máš velmi zajímavý příběh, takže moje první téma, o kterém se budeme bavit, je, jestli bys nám teda mohla uvést, jak se vlastně do programování dostala a jaký ten tvůj příběh vlastně byl.
2: Moja cesta do IT bola pomerne dlhá, ale ako väčšina aj ďakujem, som začala vďaka počítačovým hrám, keď som mala približne 10 rokov a mňa to strašne fascinovalo, čo to dokáže robiť. A keďže ja som bola ten hardcore hráč, tak väčšinu módov išlo vtedy inštlovať iba cez príkazov v riadku. Takže som sa musela v t- tých 10 rokoch naučiť používať command line, začala som si samopísať nejaké skripty, naučila som sa upravať tie konfígy a som z toho bola strašne nadšená. svěřím, že vám ty počítače fakt robia to, čo chcem tak nejaká 11-ročná malá svetia sa tam učila programovať. A potom s mojím bratom, keď on bol už tak viac na IT orientovaný ako ja, síce bol mladší, tak na toho, aby som si po večeroch čítala Bravo Girls of Britney Spears, tak my sme si čítali o nejakých konfiguráciách grafiky a procesorov a sme sa tešili, ako si budeme prostitúningovať náš počítač. No a na takom čom projekte som začala pracovať na Strednej kde ja som teda študovala na obchodnej akademii, ale ja som si povedala, že pre našu cvičnú firmu urobím webovú stránku. Tedy jediným zdrojom bolo, jak psať web. <lým> tak som sa začala učiť, ako robiť web a tam to bolo ako naozaj veľmi ťažké, lebo celý návod jako že spraviť paragraf. Takže po nejakých dvoch mesiacoch som zistila, že aby to celé dávalo zmysel, treba dať do tabulky, ale web bol hotový, všetci boli z toho úplne nadšené, byla sme boli jediná cvičná firma na Slovensku, čo mala web stránku v tej dobe. No a zároveň som díky tomu zistila, že web není to, čomu sa chcem venovať už v tej dobe, lebo ja som veľmi nemala grafické cítenie a ten web vyzeral ako strašne, tak som nebola z toho taká nadšená, ako teraz súčasní developeri hovoria, že urobíš si frontend a hneď vidíš ten pekný výsledok. Tak jsem ja som urobila frontend, ale vyzeralo to fakt ako všade snežilo na každej druhej stránke. Bola tam animácia na každom treťom patone, blikalo to, takže vôbec sa vnáčina nebola, ale fungovalo to. No a to ma motivovalo, k tomu, aby som sa začala pozerať, keď som mala nejakých 17 rokov, že ako inak sa dá ešte v IT uplatniť. A tak som sa dostala na stránky Univerzity ekonomickej, kde bolo vypísané, že ako sa uplatní programátor. Ja som si tam rovno podala prihlášku, spravovala som príjimačky a začala som študovať IT tak nějak přirozeně. No a na tej škole som narazila na to, že sice nás učia dobre programovať, ale chyba mi tam to vysvetlenie toho použitia v reálnom svete, že naše školské úlohy boli na štýl, nakreslí hviezdičkami písmenko H alebo domček, tak ja si nevím, že ako toto uplatním v nejakej práci, že už tedy som na tým tak nejak rozmýšľala. Takže všetko bolo pre mňa také abstraktné. Tak potom som išla na stránky IT Network a začala som tam riešiť, že ako vôbec tieto IT vedomosti použijem v praxi, a tam som prišla na to, že aby som vedela programovať, tak musím začať najprv chápat tie algoritmické úlohy a celkovo tak viac algoritmicky mysleť. Tak ja som si po večeroch prechádzala tam, čo mali takú sekciu algoritmizácia, tak tam na každý deň boli úlohy, niečo na štýl teda súčasného adventov code. A ja som začala úplne, jsem ja som nejak tak prepla myslenie z toho divčaťa z obchodnej akadémie, čo vedelo urobiť nejaký skripty. Na to taky vás programátorské myslenie, že som sa na všetko pozerala už že ako tam ty tie podmienky a úplne som mala taký iný pohľad. No ale na tej výsokej, ako som bola dosť demotivovaná z toho, že neviem si stále predstaviť dokopy, ako tie príklady z tých forciklov z použijem, tak som si začala hľadať prácu, ale zase bolo to 12 rokov dozadu, takže to nebolo také jednoduché. A všade boli vtedy iba džavisti, ja som asi prešla z toho v o Bratislave a všade džava, 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 evraím, no tak super, tak džavu neviem a neexistovala žiadna partem pozícia a žiadna junior, oni ako sice inzerátoch mali, že junior, ale prišla som tam, no a my hľadáme juniora, čo má tak 2-3 roky skúsenosti a ja, no super, tak to ako ja nemám, tak je nejaká pozícia pred juniorom, no to nie, to sa musíte naučiť. No takže tato iniciativa nevyšla, potom som ako začala proaktívne písať do tých firiem všetkých, že rovno som napísala, že Java nevím. Ale že sa chcem naučiť programovať a že ja som ochotná sa naučiť tie technológie, v ktorých oni robia. No, to tiež ako nefungovalo, lebo v tej dobe ako v Bratislave neboli veľmi pripravené takýto proaktívny prístup. Ja neviem, prečo, čo ma to napadlo, že ja som si už vtedy povedala, že ak sa chcem odlíšiť v tom svete IT, kde ešte bol ako minimum IT, ako dajme tomu, že 5%, že si musím urobiť super web, tak ja som si proste na intraku naprogramovala úplne prepracovaný web so všetkými svojimi školskými projektami, referenciami, vím. Ono to fungovalo. Ja som poslala iba tri životopisy na skúšku do troch firiem. Išla som jeden deň na pohovory a do všetkých troch ma prijali hneď ako čerstvého absolventa s nula skúsenosťami A tak ja som si povedala, hm, to by som mala využiť, že idem akože zmaximalizovať efektivitu, tak som nastúpila do tých dvoch stroh a vôbec ma ako nenapadlo, že ako to časovo skoordinujem, lebo som bola jako že dve IT práce naraz, to je cool. Takže našťastie tie zamestnania boli 15 minút od seba, tak sa dalo medzi nimi prebiehať, ale tam som potom pracovala prvýkrát v skutočnom IT týme, boli to korporáty, ale tým, že som tam bola na part-time, tak všetko bolo ako ten deň vybavené a tam som sa naučila, ako to naozaj funguje v skutočnej robote a to ja som mala nejakých 21 ako po štátniciach a už som mala prvé takéto pracovné skúsenosti, čo nikto z mojich spoložiakov nemal. Oni jako si povedal, že po si dajú voľno a idú sa pripravovať na inžiniera, iba ja som ako na pracovala, oni nechápali, čo to na tom Facebooku píšem, že riešim nejaké skripty a tak. No a ešte super na tom bolo, že som pracovala s mojimi učiteľmi z Vysokej, takže sme sa tam všetci stretli a tiež nechápali, čo tam ta naša svetia, ktorá ako sme ju pred chvíľou, sme ji tam na štátniciach dávali známky a už to s nami pracuje v našom týme. A bola som tam tedy ešte jediná baba, alebo totiž ako nebola nejaká kampanž baby do IT, tak som sa cítila taká úplne hamblivá, že kde sú dievčata na tomto oddelení. Ale celkovo mi s tým kolegovia pomohli a ja som bola už tedy nejaká tak proaktívnejšia, takže som mala tú prácu, ale trošku som tam cítila to odsudzovanie, lebo keď na v tej prvej práci rozdělovali robotu, tak my sme mali ako napísať všetci po 80 nejakých skriptov. No a ten manažer vraví, že tak tento tu svitky napíše 160, že 10 kolega 80 a ty zbyšné ty si baba, ty to asi netáš, tak to si rajím, že, hm, tak čo to je? Ale stále berte to, takže to je 11 rokov dozadu, úplne iný svet. No a nakonec to skončilo, takže ja som napísala skripty aj za tých kolegov, lebo som sa do toho nejak ponorila, som ich chcela ukázať, že to aj babí dajú, takže nakoniec jsem ja mala 120 skriptov a ostatní menej. No ale z tohto korporátneho svetu som chcela ako prestrošku jes do toho startupového, tak ja som si povedal, že si tam rok pauzu od školy. A že idem hľadať skúsenosti, tak som sa presťahovala do Brna a tá som sa naozaj zaverala na pol roka na Intraku, keďže som to mala ako študent platené v tom medziroku a učila som sa programovať sama v Pythone. A znovu to prepadne do praxe vychýbalo, ak som mala milión svojich projektov, ale vedela som, že to není ono, keď si tam buhám kod sama. Žiadne kodrivo, nejak som sa neposúvala, tak som si našla prácu u dvoch start zase dvoch. <laughs> nikdy jedna práca nestačila. No a ta som sa naučila tomu agilnému prístupu. Tedy som začala mať oveľa viac odpovědnosti v tých korporátoch, tak tam to bolo, že môj task a nič iné. Na no a vzrazu v jsem svete som bola zodpovedná za tie deadline, za to, aby to proste bolo na nejakú prezentáciu funkčné. Musela som veľakrát prioritizovať, že to, čo mám rozpracované. Tak ako v tej dobe sa mi to páčilo, ale už potom som zase mala pocit, že sa nejak neposúvam, lebo zase ako to je startup. Tak sa trošku kašlala na to kód review ako nie že by v tej dobe existovalo, ale ja som chodila za kolegami, že nechcem mi na ten kód pozoru a znovu som mala pocit, že sa neposúvam. že som sa vo všetkých iných oblastiach a o tom programovaní som mala pocit, že stagnujem. Tak som jedného neašla zo zúfalstva pri našej škole v Tejdne Masarykovej do hospody a tam bolo strašne veľa mužov, a o niečo sa tam bavili, a strašne sa z toho tešili. A ja sa sa spýtala, že čo je to tu za zraz? Oni no to jsou nejakí pytonisti, oni sem chodí chodia raz za mesiac. A Tejzo zistila, Pythonisti, to by som s nimi mohla rozumieť, lebo v Pythone. A Tejzo spoznala Honzo Objevila jsem som pivo, až vraví si, že je tu existuje nějaká Python komunita, ale bylo to akorát, teď, keď sa rozťahovala späť do Bratislavy, ale... Vtedy som zistila, že existujú nejaké IT komunity a začala som ich zakladať v Bratislave. Lebo to IT nebolo také ako ešte populárne ako v Česku. No a z tohto startupového prostredia, kde všetko hrlí rýchlo, som chcela trošku klud. Povedala som si, že idem to pohody korporátu späť z toho startupu, ale už som mala veľa skúseností, tak ja som si iba znovu naprogramovala nejaký ešte vec tuningovaný web, takže znovu na všetkých pohovoroch ma hneď prijali, ty pohovory boli, že som šla na otočku do Bratislavy a vrátila som sa s desiatimi pracovnými ponukami, že jeden deň všetko obehám. A ja som si povedala, že nejdem teraz robiť programátora, ale ako analytika, alebo všetko, čo mi na predchádzajúcich pracách vadilo, že nikde nebola analýza. Takže za niečo programovalo dvakrát, niečo sa robilo zle, stokrát sa to prerábilo, tak som si povedala, ja to zmením a ja idem robiť analytika. Tak sa nastopila jako IT analytik do korporátu, tam to bolo super, odpovědnosti, menej zodpovednosti, tasky ale mne zase potom vadilo to pomalé tempo a že tam nemám tú most rozhodování jako v tom startupe, takže som v chodila za manažermi, že ja chcem jednať aj s klientami, ale keďže korporát ma nechcel ich k ním pustiť, ja som robila, robiť dobré analýzu bez komunikácie, tak potom som začala znovu pomáhať programátorom na frontende, takže tak som sa dostala k frontendu a bola to taká dlhá cesta, ale na každej z tých polopravstv niečo vadilo. Na startupe, že je to hr, hr, bez code review, neplatená robota, nikto nevie, čo robí na korporáte zase, že je pohoda, ale nemám tam tu moc niečo zmeniť, tak som si povedala, že najlepšie bude založiť si svoju vlastnú firmu, kde si skombinujem vlastne to, čo sa mi páči. A, takže keď som zakladala firmu, tak som to zakladala s troma kolegami, čo sme boli seniore, my sme spolupracovali v Unicorne a boli sme takí tiež nechutení z toho, že ako to tam funguje. Tak som si povedal, že založíme svoje ako keby nápady
0: do nejakého projektu. Tak ja bych sa vrátila ešte trošku na začátek teď, když Vlastně tie ty firmy pořád odmítaly, nebo vlastně setkala se s, s tolika odmítnutími. Jak se s tím vyrovnávala, jak si s tím váčila?
2: No, nejak som si to velmi nebrala. Ja som vedela, že majú tie požiadavky väčšie a zároveň nám to aj v škole tlkala do hlavy, že musíme vedieť toho viac, aby sme boli programátori. Takže ja som sa nevzdala. Ja som to brala skôr ako výzvu, že aby som sa někde zamestnala, sa musím v niečo nové naučiť alebo hľadať prostě firmy, hľadajú tých juniorov. Ja som potom aj začala riešiť to, že by mohli vzniknúť v stáže tak som spravila nejakú kampa na našej škole, aby sme tie firmy zapojili a prepojili s tými absolventami a vznikli tie pozície pre tých juniorov. Takže takto som na to išla od konca, že zároveň som sa učila, ale zároveň som hľadala riešenie toho problému, aby aj takí ľudia ako ja sa vedeli zamestnať, ktorí diskuzanosti nemajú. Takže som robila o tom aj potom nejaké meetupy v Bratislave, aby sa to zmenilo tam.
0: A když na to teď tak koukáš zpětně, kdyby dneska si znova začínala, doporučila by si těm juniorům spíš se do první práce hlásit do korporátu nebo do startupu? Co ti přijde lepší?
2: Tak z mého pohledu byl lepší ten korporát, lebo v startupu je to strašně rychle. a ten programátor potřebuje ten čas na to učení, aby pochopil to zadaně, takže v tom korporáte má na to priestor a jednak v Stardapoch nie je vždy dobre vydefinované zadanie. Tam nemá nikto často písať pre tých ľudí, takže oni veľakrát ani nevedia, čo majú robiť, boja sa spýtať. A v korporáte je aj väčší typ, takže je väčšia šance, že sa im niekto bude venovať alebo bude tam nějaký senior a mentor pre nich. Ale je to vlastně bana z takové skúsenosti. zkušenosti. ako jako za už teda start startupy, ale v té době, alebo ještě možná i tak 6 rokov, do zadu by jsem odporučila buď vám začít v tom korporátě, nebo nějaké aspoň strednej firme.
0: A ještě jedna otázka. Vlastně sama říká, že ty startupy můžou být takový chaotický. Já to sama vím, protože mám zkušenost ze start-upu a neumím si ani moc představit, jak si vlastně zvládala pracovat ve dvou startupech najednou. To je pro mě úplně jako nepředstavitelné. No, bylo
2: to dost náročné. Ale já ja jsem tedy strašně byla ponorena do toho programování a jsem ja cítila ten drev, že se teraz strašně bola na sebe nových informácií, takže mě to bavilo. Já ja nevím ani, jako prošlo 14 hodin denně. <lým> takže trvalo to hodin denně a já ja jsem brně nemala kamarátov, takže jsem se nejak nesocializovala, takže jsem ja chodila jako z práce do práce, z programování do programování a tak nějak to odsýpalo. Hlavne, že ma to bavilo, takže ja nevím, ani nekrošly dny. Ale neodporučám to nikomu. Točej <laughs> je naozaj lepší jeden stát. Oni se ještě líšili, že jenom to bylo programování v Pajtoně v Django a v tom druhém to bylo iba už jako rozvoj té aplikace, takže tam taková práce už nebylo, takže se to dalo zvládat.
1: Jsi zmiňovala v tom příběhu, že si začínala nějakým prvním kurzem na Slovensku a zmiňovala si že sama si založila různé komunity a podílala se na tom. Myslíš, že se to posunulo za tu dobu? A myslíš, že pozitivně se to posunulo?
2: No rozhodně se to posunulo. Když se to porovnám předtím kde ako jediným materiálom bolo naozaj pár stránok alebo nějaké staré knihy z knižnice, tak ako teraz je už neobmedzené množstvo materiálov a vtedy, keď som niečo nevedela, ja som naozaj nemala za kým ísť. Keď som aj za niekým išla, tak mi povedali väčšinou, že zkuste to inak. To bola celá rada, ktorú som dostala o někoho v offline svete. Na internete mi nikto neodpísal, nebol tedy ešte ani Facebook, takže nešlo napísať do nějaké skupiny alebo stagoverflow. takže aj v tomto sa to posunulo, že keď človek nevie, tak napíše do nějaké skupiny, máme tu tam ty tie pyworky, kde sa spoločnú ľudia stretnú. Takže keby niečo vtedy mám v tej dobe, tak rozhodně ten môj progres je ako rýchlejší, možno niekedy viac motivačný, alebo mala som také doby, keď som to chcela pojehodit za hlavu, že to neviem, končím s tým a ide sa venovať účtovníctvu späť. Takže teraz myslím, že tě tá komunita aj podporí, keď sa zasekneš.
1: Dobře, tak my sa vrátime k teda k firmie, kterou ktorou teďka máš. jsou sú ako tu? Firmu.
2: No, je to celkom náročné s tým, že my ešte kviviamy projekty pre klientov. Si všetci myslia, že my sme agentúra, čo ja to to úplně úplne nemám rada, lebo sa chcem odlížiť od tých agentúr. Ja veľmi nemám dobré skúsenosti ako s digitálnymi agentúrami, lebo väčšinou po nich preberáme ty kódy, ktoré nie sú veľmi dobré, nedokončené. Takže je to ťažké z toho pohľadu, vysvetliť, čo robím, že ja chcem naozaj s tými klientami robiť tie veci, ktoré majú zmysel, naučiť ich chápať to IT, že prečo to robíme, prečo to například tolik stojí ako prioritizovať, takže to vám celkom ťažké na tomto českom trhu. A na jednej strane je to super, že si môžem vyberať projekty, aké chcem klientov, aké chcem a dať si svoj spôsob vývoja. Lebo v tých zamestnaniach proste som dostala projekt a nemohla zobádať manažerovi, že to robí, nechcem. To by som zrovna mohla napísať výpoveď. Takže v tomto je to dobré, ale zároveň je to ťažšie s tým, že nie vždy viem odhadnúť, akého klienta si vyberem, lebo z tej prvej komunikácie to človek a je to oveľa ťažšie ukončiť spoluprácu s klientom, s se sa nesadneme, ako dať výpoved iba zo zamestnania ako zamestnanec. je to tak už na rok práce, zbaviť sa toho. To končí ten projekt a tak ďalej. No a potom sa mi na tom páči to, že môžem tam presadzovať i svoje vlastné nápady, čo som ani v startup, ani v korporáte nikdy nemohla. Môžem tam pretlačiť svoj dizajn, lebo aj keď sme niekde pracovali, tak väčšinou jsme dostali grafiku a nikto ma nepočúval, že to není navrhnuté pre iOS. Takže tu si to vydúpem, lebo je to moja firma a som spokojná a niekedy klientovi poviem, že keď sa vám nepáčia naše návrhy, tak ako nejdeme spolupracovať. No ale je to ťažké práve z toho pohľadu hľadať těch tých nových ľudí a je tam tá veľká zodpovednosť. Asi najťažšie na tom riadení je to, že v IT sú strašné prestoje. Ako kým sa to vydefinuje, nakreslí správy API, a dojdeš k tomu frontendistovi tak tam strašne veľa ľudí v tom procese nemá čo robiť a na niečo sa čaká a tí ľudia sú z toho strašne demotivovaní, tak tam siba dve možnosti. Ty Típrste im platiť, a oni sa ako si a začnú si robiť svoje projekty a stratia tu motiváciu potom, keď príde task pracovať, alebo jim dať viacej projektov, čo tiež nikto nemá rád, lebo potom tam je to switchovanie a človek skaže z tasku na task, tak asi takto to skoordinovať je to najťažšie z mojho pohľadu. A udržať tých ľudí motivovaných potom.
1: A podle čeho si ty vybíraš tie technologie? Podľa toho, co znáš, nebo podľa toho, co třeba objevíš ešte novýho?
2: No začala som tým, čo poznám, lebo samozrejme som si tak vystávala tým a bolo by ťažké na niečom, čo nie. Takže na backende mám samozrejme Python a Node.js za na frontendě React. Ale samozrejme sa snažím nestagnovať, takže sledujem, čo sú nové technológie a ako sa to mení. Takže ak je to nejaká novinka v Pythone alebo v Javascripte, že sa nedržím fixne toho Reactu tak tam ako nemám problém sa prispôsobiť. No a už sa nám stalo, že niekedy sme sa museli prispôsobiť technologie klienta, tak som našla na to cieľen špecifikovaných zamestnancov a niečo sme robili v PHP, ale není to často.
1: Takže ja ani tu javu se znovu neobjevila od školy.
2: No, o tej stále utekám. Ako nič proti by ani niečo nemám, ale na mňa to bolo tak komplikované, lebo my sme na vysoké mali príklady s kačkou, ktorá sa topila v oleji a možno tam zanechalo nějaké následky, ten zrobý
0: príklad na ovo učení v džave. Změnila si několikrát, že si vybíráš za zaměstnance. Znamená to, že chodíš přímo na ty pohovory ty nebo máš někoho, kdo nějaký HRistu, HRisku, který ti s tím pomáhaj?
2: No, když jsme úplně malá firma, tak tam chodím já. Ja. A tím aj, že jsme taky menší, tak chcem pracovat v tým s lůmi, který budou mít taky blízké vzťahy, nebo se tam, si poznáme, pravidelně komunikujeme, takže jsem tam já ja a ještě jeden z kolegů, s kterým bude ten nový kolega potenciální pracovat.
0: Tak tým pádem mě zajímá, jak si ty zaměstnance vybíráš, co je pro tebe dôležitý.
2: No ja som sa rozhodla rozdeliť si tie výborové procesy na viacero ako druho, podľa toho, koho hľadám. Takže ak hľadám niekoho iba na nejaký taký dočasný projekt, tak väčšinou pošlom nejakú jednoduchšiu pohovorovú úlohu s tým, že ja tým ľuďom jasne dám vedieť, že to není nejaká dlhodobá spolupráca alebo iba na part-time. A keď hľadám niekoho už seriózne do týmu, tak som si povedala, že im nebudem dávať tie veľké pohovorové úlohy, ako má uplifting, ono je to super na prehodnotenie, ako ten človek vie, ale ja som toho názoru, že keď už to zabera týždeň času vypracovať to, tak to už by mal človek dostať za to platené, tak som si povedala, že skúsim si vymysleť nejaký projekt pre nás, ako kompilátor, kde viem, že keď ti ľudia niečo naprogramujú, tak to potenciálne použijem a viem im za to zaplatiť aj. A chcem sa zároveň pozerať na to, ako by vedeli pracovať v týmu, lebo pre mňa je možno důležitější to, ako vedia programať, ako vedia komunikovať, keďže sme hlavne remote. Takže ja im nastavím vyslovene tak projekt, ako máme na skutočných projektoch, dajem tam ten kanban board a poviem im iba v zadaní, že aby si to používal, tak musíš to presnúť do progres do testu, kudne sa spýtaj na ten task a dajem na to týždeň, oni to vypracujú a ja úplne celý týždeň sledujem, ako komunikujú, čo sa pýtajú. Potom, ak napríklad urobia celý inú obrazovku, im naozaj za to zaplatím s tým, že sa dohoneme na začiatku, koľko to bude stať a na základe toho ich vyhodnotím. Alebo to robím tak, že im dávam nie ani nič programovať, ale skôr to berem ako taký pokec s tými ľuďmi, prečo tie technológie používajú, alebo prečo daný framework. A pozerám sa na to, ako rozmýšľajú a tým zistím, či tomu chápu aj do hĺbky. Napríklad teraz, keď hľadám na React programátora, tak sa ich spýtam, že či by nahradili toto use reform, a ak áno, tak prečo? A prečo tam nedajú tie ty tady? Alebo im niekedy nám taký chyták do zadania a to sa celkom dá ľahko vyfiltrovať potom koho chcem přijít a koho nie. Lebo sú ľudia, ktorí si ako tu logickou vec tam všimnú a strávia proste týždeň tým, aby to nejak ohekovali, naprogramovali, strávia na to hodiny času. A potom sú ľudia, ktorí mi buď tak opatrne napíšu, že či tam nemám náhodou chybu, a vtedy viem, že sa na tým zamysleli, alebo to sa mňou prekonzultujú. A tedy viem, že aha, tak to je super človek, že o tom rozmýšľa a neimplementuje každú blbosť. No a jedna z tých najdôležitejších otázok pre mňa je, že či sa vedia vzdať nejakého dokonalého kódu a či chápu pravidl 80-20, čo mi mnoho ľudí odpoveda, že keby si majú vybrať do konca sprintu, či naprogramujú ten svoj vysnívaný, vypiplaný kód alebo teda sú ochotní trošku improvizovať, tak mnohí mi povedia, že ženy beračej pracovali po večeroch do jedné rána a dali by si tam ten svoj krásny kód, aj keď by hrozilo, že to nestihnú. A potom sú takí, ktorí mi na to povedia, že boli by schopní prostě tam dať nejaké improvizované riešenie s tým, že v ďalších sprintoch sa to refaktoruje, aby nevznikol technický dlh tak aj to je celkom pre mňa dôležité, že ako vědia prioritizovat. A ja už vůbec nerozdušujem mezi juniorem a seniorom, lebo mala som v týme už aj lidi, čo 12 rokov programujú a nevedia ty nové technológie. vůbec nevedeli používať naše nové frameworky v reakte a Vlastne finálne ten kod vyzeral úplne ako človeka, čo začína na kód review rovnako času potrebovali. Takže ja to skôr beram jako taký pokys s tým človekom, čo vie, čo sa chce naučit, čo mu venuje a hlavně ideme o to ako logicky rozmýšľať. Ja to beram tak, že programovať už potom je naučit každý, kto rozmýšľa nad tým ako
0: tak. No a kde ty lidi
2: Nejčastěji Najčastejšie ponovám na Instagrame, <lávaj> kde by to někdo nečekal, ale ja si spravím graficky pekný inzerát v kanve. Vypublikujem to v tom dizajne Instagramové story alebo príbehu alebo toho postu a ľuďom sa to páči. Oni si robia screenshoty a poslali mu to na Facebook, že aha, videla som, že niekoho hľadáš. Potom idem do Facebookových skupín, do tých IT hľadám prácu, ale tam už to prestalo fungovať, neviem, čo sa stalo na Facebooku. A teraz ponúvam na LinkedIn, takže a väčšinou tam napíšem úplne bez z môjho pohľadu. Nevypisujem tam ani technologie, veľmi, ani kdo sme, ani ako pracujeme. Ale skôr napíšem tu jedinou zaujímavú vec, na tom projekte je, ktor jako nedávno teda jsem hledala reakťáka na velký projekt, tak jsem tam dala právě, že na bagende robíme zajímavou infraštruktúru, s situacím, kde budu nějaké multitenance, instancie, a že to bude výzva. A strašně velká lidí se mi na takýto inzrad potom ozve.
0: Takže si myslíš, že je dobrý nápad, pokud rekruter nebo rekruterka chce dát třeba na ten LinkedIn zprávu ven, hledám toho a toho. Myslíš, že je dobrý nápad, aby to skonzultovat teda s nějakým it nebo itáčkou, co tam vlastně napsat?
2: Já ja si myslím, že ano, lebo som to testovala aj v praxi, keď som nastúpila ako Python programátor do Automatu a potom som pozrela na ten inzerát, keď hľadali nových Python developerov, že tam je unapísané, tak som to celé zoškrtala a zrazu sa im 5 ľudí ozvalo ešte ten deň. Takže no a samozrejme ako klasická každá firma tam milion milión požiadaviek. Ja vím, že ja som tu pol roka a som polku z tých vecí, čo tam máte vypísané, nepoužila že prečo to chcete od toho človeka ve tým ho úplne vydesíte. Takže takisto ako hovorím klientom, keď robia svoj projekt, že uberajte si funkcie, alebo budete mať MVP, tak takisto to hovorím edgear kolegom, že uberajte z tých požiadaviek a nájdete aj správnych ľudí. Potom sa to dá naučiť, veždy tam bude niekto. jim vyhledáte ľudí na JS, ktorý bude ten člověk raz za rok robiť, že stlačí baton a nasadí na AWS tak jsou tam požiadavky, že AWS deployment zkušenosti DevOps a
1: podobně. My jsme tady měli v podcastu rozhovorit s různými IT komunitama napříč Československo. Myslíš, že to pomůže, kdyby jsi sbíral za městance to pro tebe nějaký měřítko, když člověk třeba absolvuje, nevím, digitální akademii nebo nějaký kurz IT v IT?
2: Tak pro mě je, lebo vidím, že se o to zaujím že do toho šel tím, že som sama bola v týchto mentoringových programoch aj na druhej strane, neviem, koľko to zabera času si tým. Robia to väčšinou ľudia po večeroch, po prínej práci, takže už len tým majú môj rešpekt, že do toho dali ten čas. A sama som aj bola na tej strane mentora v Čechy, kde som ich mentorovala a videla som, ako na tým rozmýšľajú. A potom som im dala šancu, že som ich rovno zamestnala v mojej firme a fungovalo to ako dobře. Takže si myslím, že to pomáha a pozerám sa na to. Ako niečo by som bapala, toho rozhodovala, ale... Ty lidi a mají od Čech taky plusový bod, že se na to dali. objevím, jaké je to náročné.
0: My takhle moc děkujeme za rozhovor s tebou. Byla to trošičku netradiční devstory. pro nás. Vlastně bylo to jednak ten tvůj příběh, ale i užiteční rady, pokud by si chtěl třeba někdo založit firmu a zajímali ho nějaký typy ohledně hiringu. Děkujeme ještě jednou, že jsi přišla. A já věřím tomu, že se ještě někde setkáme nebo uslyšíme na nějaký další zajímavý témata. A já děkujem.
1: Díky. Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu nebo vám napište váš feedback na infozavináčprogram.hrvine.cz po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.